0: Olá pessoal, tudo bem aqui? Quem tá falando é Laura Ramirez Silva de Souza, do podcast Combate Robôs. Hoje o que a gente vai falar é brincadeiras de combate robôs. Eu vou mais longe, muito longe, em São Luís e também Santa Catarina, em todo lugar que eu vou. Amém! <risos>
1: Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um episódio do podcast Combate de Robôs. Eu sou o Ismael e já estamos aqui de novo com a presença de um velho conhecido aqui do podcast. E ele tinha saído para buscar um metro de corrente alternada, ou eram dois metros, eu não lembro. E aí Wesley, você encontrou, cara?
0: Deu muito trabalho, cara, mas eu finalmente encontrei. <risos> Bom pessoal, e aí, beleza? Como é que vocês são depois desse tempo todo longe? Quero saber como é que vocês são. Então, deem um retorno, como sempre, naquelas enquetes que a gente sempre coloca no Instagram. E outra coisa, <risos> aproveitem esse episódio, porque vai ser memorável.
1: <risos> é isso aí, galera. Esse episódio, a gente tem um tema muito interessante e que é muito recorrente em todas as equipes, que as melhores equipes sempre têm ali um líder forte, né? Tem ali uma pessoa que consegue motivar os membros, uma pessoa que consegue desempenhar um bom trabalho. E é justamente disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre a liderança de uma equipe. E para conversar com mais clareza sobre esse tema, a gente trouxe três convidados aqui. Um deles é de uma equipe carioca, um é de uma equipe mineira e o outro é de uma equipe paulista. Então, galera, se apresente aí, por favor.
2: Qual é? Meu nome é Luscas, sou da equipe carioca, como eu acho que já deve dar para saber. Minha Robots estamos aí, estamos juntos,
3: é isso. Fala pessoal, eu sou o Shrek aqui da OgroBots, estamos juntos aqui, ó. É... Há mais de 10 anos combate de robôs. Vamos conversar um pouquinho aí. Vai ser divertido.
4: <risos> Tudo bom aí pessoal? É, meu nome é Willa, eu sou
3: membro
1: aqui da equipe Kingabots, né? Tá o capitão. tá aqui para conversar também sobre a liderança. É isso aí, galera. Então, vocês viram aí, nós temos três convidados especiais. São três equipes que ainda não tinham participado do podcast, mas aqui todo mundo vai ter vez, né? Teremos vários episódios ainda. Então, é até engraçado falar de uma equipe paulista, né, Shrek? Porque tu é de uma equipe que era mineira, que é a Wilder. É,
3: exatamente. Sou paulista aqui, mas tenho o sangue aqui azul e amarelo, né? Lá de Minas. Gosto muito de pão de queijo, trago sempre queijo de lá pra cá, então o coração continua lá em Minas também,
1: Tá colaborando com o estereótipo do pão de queijo, viu? <risos> oh,
0: oh, mas pão de queijo é bom mesmo, hein? Se, mas se é bom uma demais. uma bacia de pão de
3: queijo,
1: eu como. <risos> ah, eu preciso Exato. em Minas Gerais provar ainda. <risos> o nativo, né? O original. <risos> Bem, então vamos lá, pessoal. Pra gente já começar aqui com o pé direito, eu gostaria que na sequência que vocês se apresentaram aí, vocês falassem pra gente... Por que, que é importante a gente ter um líder, ou sei lá, como vocês você ser é um capitão em uma equipe de robótica? Qual que é o peso de ser capitão? Como foi que você chegou ao cargo? Abre um pouquinho pra gente aí. Caraca,
2: mano, não queria ser o primeiro, não. De real. <risos>
1: é, <risos> pô, essa
2: pergunta já é bem difícil de responder, eu acho. Porque, tipo, eu acho que cada, pra cada equipe o capitão pode ser uma parada diferente, né? Mas eu vou começar com como que eu cheguei, que eu acho que é mais fácil. Antes de eu ser capitão, eu era coordenador de mecânica e lá na equipe, a nossa gestão ela funciona com seis pessoas atualmente, né, são seis pessoas, na minha época eram cinco. Então, na minha época eram dois coordenadores, um da área de mecânica e outra coordenação para eletrônica e programação e três pessoas na diretoria, né, que é o que a gente chama, que é capitania, diretoria financeira e diretoria de marketing. E eu já trabalhava ali na coordenação, fiquei seis meses trabalhando ali. É um cargo que Já era um cargo que era bem próximo da capitania e bem próximo dos outros três. Só que, tipo, acabou a minha coordenação, eu tinha que fazer alguma coisa. E eu já não me via muito trabalhando mais em projetos em si, a não ser um ou dois, que eram projetos que eu gostava muito. Só que se eu fosse trabalhar nesses projetos, eu ia ter meio que a mesma experiência que eu já tinha tido antes como membro. Porque antes de virar coordenador, eu trabalhei em todas as categorias que a gente tem na equipe, né? para pegar essa experiência de membro. E aí, a única coisa que faltava eu fazer seria um dos três da diretoria, assim. Aí, financeiro, eu não gosto de Excel muito, não. E também, então, risquei. Marketing, eu gosto muito de trabalhar com marketing, mas ser diretor, para mim, ia ser uma coisa muito pesada. Porque marketing é um trabalho uma frequência muito forte, tá ligado? Você tem que ter uma frequência muito forte no seu trabalho. E aí eu fui pra capitania, que era o que sobrou, e era o que eu já queria mais mesmo, assim. E eu sempre gostei dessa parada de trabalhar com pessoas, de tentar motivar as pessoas, e foi o que, me, tipo, o que eu vi de mais forte, sim, que me atraiu pro cargo. Né? E, cara, tipo, por que que... Acho que foi a segunda pergunta, né? Por que que é necessário um capitão numa equipe Cara, eu acho que tem muitas vertentes pra você ser capitão. Tipo, muitas vezes as pessoas me perguntam, pô, mas o que o capitão faz? E, sinceramente, cara, pra mim, você faz o que você o que tiver que fazer, tá ligado? Tipo, pra mim, o capitão ele serve tanto como o que ele deve ser, assim, que é tipo uma pessoa pra deixar o trabalho mais unido, até na gestão, tipo, tentar unir a galera mais, mas não é só o capitão que faz isso. Uma pessoa para servir de exemplos também, que eu acho que é uma das partes mais difíceis, porque tipo, você trabalha como capitão, muita gente vai te observar, né? Muita gente vai observar o seu trabalho, tipo, se você sumir da equipe, as pessoas vão reparar que você sumiu muito fácil, porque você tá tipo, as pessoas estão vendo o seu trabalho ali. Então você tem que estar tá sempre presente, tem que estar tá sempre trabalhando, não dá muito para largar assim e ser responsável, tá ligado? Então, ele é meio que um cara pra mostrar que, tipo, mano, a gente tem que trabalhar e tem que seguir em frente e por aí vai. Só que, falar a verdade, que, tipo, tem a segundo, o segundo lado da capitania, que pelo menos pra mim, eu não esperava tanto, que é, tipo, mano, se a equipe precisa de uma coisa que ninguém faz, você vai ter que fazer, tá ligado? Então, tipo, desde arranjar um ônibus pra ir pra alguma competição, arranjar um lugar pra galera ficar, arranjar, sei lá, ir numa reunião com um patrocinador, ir até... Tipo, aqui, se deslocar, sei lá, 50 quilômetros pra ir fazer alguma coisa pela equipe, tá ligado? No meu caso, eu tenho um carro, então, porra, ajudou muito, mas eu acho que mesmo que eu não tivesse, tipo, qualquer lugar que falasse assim, assim, mano, alguém tem que ir lá. E aí você vai ser a primeira pessoa a ser, tipo, ter isso como obrigação, porque você é o capitão da equipe, então, meio que, tipo, você tem que fazer tudo que você puder por ela, tá ligado?
4: Eu acho que esses pontos que o Luzca levantou, tipo assim, são muito importantes para o capitão em si. Mas, para acrescentar, eu acho que uma coisa que também eu, como capitão, gosto de, de pensar, que eu posso ser, tipo assim, aquela pessoa, aquela pessoa que sempre está olhando para a equipe, tipo assim, a pessoa que mais vai olhar o futuro da equipe, talvez, mas vai, tipo assim, lidar com, todas a, com todos os membros, saber com que as coisas vão funcionar, tá sempre preocupado com isso, vai buscar uma solução aqui é Alice se tiver algum, algum BO, né, essas coisas, né.
3: É, eu acho que desse jeito você acaba puxando a equipe, né, Isso. Eu acho que é um dos diferenciais, é, diferenciais também do capitão, é naquele momento lá que tá difícil, que, sei lá, às vezes tá tudo dando errado, alguém tem que estar tá lá pra puxar e pra falar, não galera, vamos, vamos fazer, vamos levantar, porque se é o capitão, você tem que estar tá preparado pros bons, pros bons e pros maus momentos, né. E já puxando aqui um pouco também que, que da minha opinião, eu acho que um diferencial também é você estar tá participando de todas as áreas um pouco, né? É, eu acho que uma coisa também que ajudou muito na minha entrada como capitão, até porque eu tive também duas experiências, né? Eu fui capitão da Warrior, e depois saindo da Warrior, hoje eu sou capitão da Agrobots, porque sou fundador praticamente, né? Mas é muito legal e são experiências totalmente distintas. Porque na Wire lá eu era o capitão de uma equipe, sei lá, na época a gente tinha mais de 30 membros Tinha muita gente nova, muita gente mais velha, então você tinha que administrar Assim, é, tanto a parte de pessoas, né, que é uma parte muito difícil também Tanto quanto a parte estratégica da equipe, enfim, tudo mais Hoje em dia no Agrobot é muito mais fácil Porque basicamente a minha equipe só tem capitães Eram pessoas que eram capitães antes na, na Wire, né, todos eram da Wire então eu tenho ali, eu tenho o Pedreiro, eu tenho o Santo, o B-Boy, o Chumbin, daí depois agora eu tenho o Skitter, o Pichu, então são todos caras que eram grandes lá na UAR, eles já vêm com experiência de capitania já para a equipe, então é muito fácil. Tem também o China, que ajudou a gente lá na, na China, né? tem o Wurz, então é só nome de peso, só. então fica muito fácil, porque todo mundo já tem a noção do que, que tem que fazer, então é mais a questão de organizar mesmo as ideias. É, aqui eu não tomo decisão de nada, aqui a gente se reúne e toma decisão junto, mas é muito fácil, muito mais fácil trabalhar, porque eu só trabalho com gente que tem experiência, que já passou por tudo que um capitão passou, que a equipe passa. Né? Isso é uma experiência muito legal.
0: É meio como a gente faz na Craft, né? Porque assim, quando a gente está precisando tomar uma decisão, a gente junta ali um pequeno conselho, né? Que é entre eu, o Ismael e o Antônio Cláudio. Até então a gente nós éramos os únicos três membros, né? agora entrou mais dois, só que ainda assim a gente faz esse pequeno conselho, né? o Ismael é o atual capitão, mas sempre que a gente precisa tomar uma decisão, que tem uma decisão difícil a ser tomada, a gente joga a proposta, olha, tem tal proposta, para tal jeito, o que, que vocês acham? né? E daí, se por exemplo, for, for o meu caso, eu tiver uma proposta, eu jogo, e eles decidem, né? dão uma opinião deles, e se a maioria concordar, então, quando a gente tem uma equipe pequena, eu acho que isso é bem válido, né? Só que isso não tira a necessidade do capitão, porque em muitas ocasiões a gente precisa da lábia do Ismael. Ô, <risos>
1: <risos> oh, louco!
3: <risos> tem vários nomes pra essa lábia aí, né? <risos> Conheço é importante. A né? É importante a figura do capitão, né? Como sendo a pessoa que vai estar ali um nome pra representar a equipe, né? Igual a gente tem muito isso nas empresas, né, você for ver, tipo, você pega uma empresa gigante, é, no tempo do Steve Jobs, por exemplo, na Apple, né, a empresa é gigante, você tinha milhares de pessoas ali, fantásticas, trabalhando para fazer aquilo acontecer, né, mas você tem uma pessoa lá que representa tudo aquilo, até mesmo com a visão dele estratégica, né, e até mesmo com o marketing, né, que é a pessoa que se expõe, que está que com a cara na mídia, e que acaba por representar toda uma organização, né? eu acho que a figura do capitão é, é um pouco essa, né? Então a gente tem que ter um pouco de, de saber, igual você falou, né? Tem que ter um pouco dessa lábia, carisma, tem que ter paciência pra conversar com outras equipes. Enfim, é, tem vários atributos aí, com essa parte até mesmo de marketing da equipe aí pra, pra ser o representante, né?
2: É, mano, acho que vocês falaram aí, tipo, de ter um grupo pra decidir junto em equipes pequenas, só que, cara, tipo... Em equipes grandes, eu não sei se tem uma diferença tão grande, mas eu sei que, pra mim, se não tivesse um grupo junto comigo, nossa, eu já ia ter desmoronado há muito tempo, tá ligado? Porque a nossa gestão agora são seis pessoas, então a gente decide basicamente tudo junto, ninguém toma nenhuma decisão sozinho. Mas, cara, se não fosse essa, essas outras cinco pessoas, assim, eu acho que eu ia surtar, de verdade. E o que vocês falam também do marketing, mano, isso daí com certeza é muito... É uma coisa que tá muito ligada à figura de capitão, mas eu acho que a maioria das pessoas que talvez se candidate à capitania ou escolha, tipo, queira esse cargo, não se liga nisso no, no começo, tá ligado? Porque, tipo, é, eu acho que é difícil você se ligar que você é a pessoa que tá representando a equipe em todos os lugares que você vai se você fizer alguma besteira, isso vai recair na equipe, tá ligado? Assim como se você fizer alguma coisa boa, talvez surja uma vantagem pra equipe, mas eu acho que isso é uma... Uma parada, tipo, pelo menos pra
3: mim, eu só fui me ligar depois de um tempo que eu já tava no cargo, assim. Sim, eu acho fundamental também, né? Na Wired a gente tinha isso, a gente tinha os capitães, né? De cada área. E daí a gente tinha, esses eram os capitães da equipe, basicamente, né? Então a gente tinha os reuniões de capitania, onde os capitães conversavam, discutiam os assuntos entre si. Então é ali que a gente dividia o problema, né? Acho que é esse o ponto importante aí que você comentou, que é aquela questão, né? O capitão, ele não pode puxar tudo pra ele, até porque senão não aguenta, né? Então isso era muito legal, lá eu tinha uma equipe de capitães muito boa na minha época Então eu só tenho a agradecer que se a gente conseguiu sucesso na minha época de capitania na equipe Eu tenho certeza que é por causa da equipe que eu tinha formado junto comigo né? Então isso é muito importante, é que, lá as pessoas sempre fazem a diferença né, no final das contas
1: é Em muitas equipes, essa, essa divisão de pessoas, onde elas se juntam para resolver um problema E para chegar no consenso, ou para tomar alguma decisão são chamadas de conselho, né? Que é formada normalmente pelo capitão e pelos líderes de área. Isso é muito bom porque foi até exposto no, no podcast passado que uma pessoa que está ali com algum problema na área de mecânica. Ninguém melhor para decidir como é que vai ser o rumo daquele, da resolução da resolução daquele problema do que o próprio capitão da, da, da área de mecânica, né? Então o líder de área acaba servindo muito para trazer um, um problema, normalmente já com a resolução pro capitão da equipe. Sim, tipo assim, é, igual você comentou sobre
4: conselho. Eu acho que é, é fundamental. Lá no trinca, além do, dos líderes de área, né, a gente costuma abrir o conselho para quem tiver vontade de participar das principais decisões da equipe isso eu acho que auxilia muito, igual o, o, o pessoal já comentou, né, a tarefa do capitão em si. E também eu acho que torna a liderança um pouco mais com caráter de liderança mesmo. Você não tá tomando um problema e mandando só o pessoal realizar tais tarefas, mas você tá trazendo os problemas que, tá, que tem na equipe, né, Para um certo grupo de pessoas. E esse grupo vai tomar as decisões em conjunto, né. Olhando sempre o bem-estar, é, o que vai ser melhor para a equipe no futuro e tudo mais. Então acho que o conselho é um, um dos principais pontos para se manter numa, numa liderança, né? Porque eles vão sempre estar tá lá para tipo assim auxiliar e tudo mais.
0: Pessoal, olha, agora sim. Tem uma perguntinha bem aqui na pauta que eu acho que seria interessante fazer para vocês. É que todo mundo é capitão aqui. Todo mundo, quer dizer, eu já fui capitão, né? Então a minha opinião já sei. A pergunta é a seguinte. É realmente necessário um capitão é, desejar ferozmente ban de
2: rampas?
3: <risos> Nossa. <risos> pra ali pro um robô, sim.
2: <risos> não, mano, que parada pessoal, meu Deus. <risos> é, mas eu não posso falar nada, né? Tipo, a minha equipe, ela, os principais robôs são tem uma rampa envolvida ali, de um jeito ou de outro. Até os de armativa, a gente geralmente dá um jeito de botar uma rampa nele. Então, tipo, pra gente, é uma coisa que a gente gosta. Não, é uma coisa que a gente, acho que não tem nem como a gente ter, tipo, algum sentimento contra isso, tá ligado, então
4: Lá no que atualmente só tem mais um projeto rampa, né, a gente tá, o pessoal tá mudando essa mentalidade um pouquinho Tá, tá começando a virar um pouco anti-rampa, né, mas a gente ainda tá mantendo um lá Um projeto <risos> diferente
1: Ah, cara, ele é da roça, ele destrói é... <risos> Nós devemos um boy <risos> Pô, mano, é tipo eu Em questão de competições, eu nem,
2: prefiro nem falar nada Porque o combate não, nunca foi uma das minhas principais áreas como mesmo Mas em questão de vivência De equipe, geralmente os robôs que tem rampa São o que a galera mais se diverte Tipo, na hora de Sem ser na competição, né? Tipo, você tá na equipe Você quer treinar com alguma coisa É muito mais fácil, pelo menos, eu treinar com um robô de rampa Que é não vai destruir A sua sala, tá ligado? do que um robô de armativa que, se você der um mole, você
1: perde alguma coisa, perde um dedo, sei lá. É, cara, é porque pilotar automodelo é realmente divertido, sabe? Esses carrinhos de controle <risos> É, não sei, eu não vejo isso como modificativo. Eu sou até
3: um pouco suspeito em falar, né, porque desde a época da War, eu era um dos, dos primeiros a levantar a bandeira anti-rampa na equipe, e agora no Agrobots ainda mais, porque a gente... É, assim, a gente não tem, não por não ter rabo preso com ninguém, mas a gente não tem nenhum problema de marketing, com patrocínio tal, tal, então a gente zoa pra caramba, as competições pra gente é uma zoeira, né, é muito mais uma diversão do que uma competição, né, digamos assim, então a gente meio que construiu, a gente puxa essa bandeira aí, é logicamente com respeito a todas as equipes, né, mas é mais um sentido de uma, vamos dizer, uma força nossa aí de querer lutar a favor da engenharia, né. De, do, do desafio do projeto de uma armativa, né? O Ismael tá aí, não pode me deixar mentir. E é uma coisa que eu sempre falei pra todo mundo. Ah, você é anti-rampa, anti-rampa? Não, é bem assim. Você, por exemplo, tem a equipe lá que tem o professor, né? O professor, não lembro o nome dele agora, que tem as crianças lá. Mano, eu acho que a entrada, a rampa, como um robô de entrada para competição, eu acho sensacional, entendeu? Porque você vai aprender ali os, os parâmetros básicos ali de um, de um robô, de locomoção, de estrutura de resistência, à batida do adversário, enfim. Mas a, mais a nossa revolta mesmo é com relação à a, a manutenção disso por equipes grandes, né? Eu acho que acaba perdendo um pouco o foco da competição, que é o de dar o show mesmo, de, de ser uma competição de combate. E se a gente quer que um dia a competição cresça e tenha um apelo aí de um público comparável a BattleBots, a gente teria que ter uns parâmetros de seleção de robôs comparável a BattleBots, entendeu? Onde lá, por exemplo, não entra rampa. Então, eu acho que deveria ser separado com questão de, de usar a rampa como um robô de aprendizagem ou de usar a rampa como um robô de, sei lá, de você se aproveitar ali de umas brechas da regra e, e acabar sendo beneficiado de alguns pontos, mas daí é outra discussão.
1: O que eu acho interessante a respeito da conversa sobre rampas é porque, assim, até mesmo aqui no papel de capitães de equipe, a gente tem que saber quando está na hora da gente trocar um projeto, né? O, o Shrek fez uma menção aí. Porque a gente fez o, um robô rampo para começar nas competições. Quem conhece a minha entrada na, no, no combate de robôs sabia que eu queria fazer um robô horizontal spinner. Só que devido a diversas limitações, fazer um robô de combate não é tarefa fácil. Ainda mais um com a armativa. Que como foi mencionado aí pelo Lushkas, não, não dá para a gente testar em qualquer lugar. Então é mais complicado, é mais complexo. Aí eu acredito que vai do capitão e do conselho decidir quando a, a equipe tem que trabalhar em projetos mais ousados, sabe? Eu gosto muito quando eu vejo equipes novas que abandonam ali o projeto de rampa para fazer um robô com arma ativa. Cara, o primeiro projeto, o segundo projeto, não vai ser o um robô top que vai bater de frente com os robôs campeões da categoria não, e tipo assim. É interessante a gente fazer essa mudança porque a engenharia que a gente envolve para construir um robô, até mesmo para projetar, é totalmente diferente assim, daquele conceito que a gente utiliza num rampa. Porque para fazer um robô rampa bem feito também não é tarefa fácil, porque o nosso tá aí o exemplo. Quem conhece o podcast, quem já escutou os episódios, sabe que o nosso robô rampa foi destruído. E tudo isso serve de aprendizado. Porque a gente tem que aprender a fazer robôs bem feitos O que eu acho errado é quando as equipes já acertaram como é que faz um robô rampa bem feito E aí elas começam a insistir somente naquele projeto mudando apenas, mudando apenas a escala E se beneficiam de pódios que, que são por robôs que não tem tanta complexidade assim na nossa construção Eu acho isso um, um pouco injusto né é, é um pouco polêmico falar isso Mas é pelo menos o meu ponto de vista né
3: é, exatamente, foi o que eu comentei, mas basicamente eu concordo com tudo que você falou, mas enfim, a competição não tem ainda esse apelo de, de engenharia, né? como, como um foco, né? então como a regra ainda permite, enfim, todos participarem, é muito democrático, né? então daí acaba dependendo do, do bom senso de cada equipe, da intenção de cada equipe, enfim. Mas é aquilo lá, eu preocupo mais comigo. Então eu, com a minha equipe, a gente é muito feliz e a gente é realizado fazendo o robô o mais, tipo assim, o mais louco possível e o que mais seja satisfaça aí a nossa, o nosso gosto aí por essa paixão aí do combate robôs, entendeu? Então eu fico feliz por mim e desejaria isso para outras equipes também, mas tem equipe que não olha muito por esse lado, às vezes o foco não é esse, enfim, daí fica de cada um.
2: É, tipo, eu queria falar mais em relação a essa parada que você falou de Finalizar um projeto e continuar outro e tal. Porque, tipo, na nossa equipe é muito difícil a gente fechar um projeto porque a gente quer, tá ligado? Né? Geralmente, quando a gente quer fazer um projeto novo, a gente mantém os antigos abertos. Até porque, tipo, sendo sincero, um robô de rampa, pra você fazer manutenção nele, não, não custa muita coisa, tá ligado? Tipo, esse, essa pra mim é a maior vantagem de um robô que nem, tipo, o bigode que a gente tem, que é um robô com rampa. Você não precisa gastar dinheiro com ele para ele funcionar isso para a gente é uma coisa que faz muita diferença né vamos combinar que tipo pelo menos eu não vejo muitas equipes que sejam ricas e possam fazer tipo vários robô e quanto quiser então para a gente ter um robô que é mais econômico é extremamente vantajoso é, mas quando a galera que é tipo já teve períodos inclusive no meu período de capitão tive que congelar então acho que assim um projeto ele teve que sair não teve nenhuma equipe para ele durante aquele período, mas é muito raro a gente fazer isso, porque a gente só fez isso porque não tinha pessoas o suficiente na equipe, na época, e esse projeto ele não foi priorizado pelos membros então o critério que a gente usa é basicamente esse, tipo, se os membros estão interessados em fazer aquilo a gente tem que ter um líder né, o pro projeto, cada robô tem um líder então primeiro tem que ter um líder aquilo. e se tiver mais uma ou duas pessoas interessadas em entrar naquilo, a gente mantém o o projeto é aberto. Como a gente vai fazer para dar certo? A gente não sabe, mas é uma coisa que a gente tenta resolver depois. Aí se alguém quer tipo criar um novo projeto, também depende dos membros. No nosso caso, não depende exatamente da gestão, porque na nossa equipe a gestão está muito mais preocupada com a parte de organizar tudo para dar certo do que em se, si, tipo, fazer uma coisa nova acontecer de repente em questão de projeto. Só que lá se um membro quer criar um projeto novo, ele pode chegar pra gente falar com é esse, daqui é o projeto que eu pensei. É, quero fazer e é isso, aí se a gente aprovar ele vai lá, mostra pra equipe e cria uma equipe de projeto pra aquilo, tá ligado? Só que no nosso caso a gente faz o máximo para não tentar fechar o projeto, pelo menos, ou parar com eles, não sei. Entendi, entendi. Pessoal,
0: quais as habilidades que vocês acham, assim, fundamentais para um líder ou capitão ter dentro de uma equipe de robótica?
4: Cara, eu acho que, primeiramente, eu acho que experiência um pouco. Ele tem que conhecer a equipe, conhecer o funcionamento dela, não só da área em que ele o membro tiver entrado, né? mas como um todo, saber um pouco das burocracias que ela pode ter por trás e buscar aprender mais. Né? É um cara que sempre tem que estar tá motivado, ser o exemplo da equipe, né? Tá sempre querendo tipo assim, buscar mais e mais para ajudar a equipe, ajudar ela a crescer ver um problema, não, não desistir, mas tentar resolver ele, e acho que esses são acho, os pontos fundamentais, né? os principais pelo menos. Além disso, é, igual eu tinha comentado antes, acho que ele que é, o capitão vai ser a, a pessoa que tem que sa saber lidar com todo mundo, saber ser a pessoa que vai orientar todo mundo né? no, em qualquer situação. Por exemplo, se surgir algum problema, ou tem uma competição chegando, é essa pessoa que vai apresentar todas as áreas a como proceder, se tiver algum problema. Ela que vai trazer as coisas pro conselho e vai chamar o pessoal e falar, olha, temos isso,
2: essa situação tal, para poder resolver e tudo mais, né? Cara, essa pergunta, já muitos membros me fazem essa pergunta, principalmente quando tá, como tá chegando agora o tipo, período de eleição e tal, muita gente vem me perguntar, o que, é que uma pessoa precisa ter para ser capitão? E, cara, até bem que, tipo, pra mim, é o único cargo que você não precisa saber absolutamente nada técnico, tá ligado? Tipo, qualquer coisa que é conhecimento da, tipo, da faculdade de engenharia em si, eu não acho que você precisa saber para ser capitão. É, os conhecimentos, geralmente, são coisas que você não, você não aprendeu com a engenharia exatamente. Tipo, lidar com pessoas, ser exemplo, fazer um discurso maneiro, coisas assim, eu acho, no geral... É, mas pra mim o que você precisa mesmo Cara, ter é paixão pela sua equipe e Pelo que você tá fazendo Porque se isso acabar, a sua capitania Acaba, entendeu? Vai acabar junto Porque não tem jeito de você é, Se enfiar nas treta, Ou então se dar tipo, dar cara a tapa Pra resolver qualquer coisa que a equipe precisar de você Se você não tiver, tipo, botando aquilo ali Em primeiro lugar na tua vida, tá ligado? Ou pelo menos em segundo, assim, sei lá tipo, aquilo, A sua equipe, ela tem que ser a sua prioridade, assim, ela tem que ser uma paixão pra você, que pelo menos pra mim funciona desse jeito, tipo, se eu sou apaixonado por fazer aquilo ali, aquilo ali é a minha prioridade, eu consigo fazer, mas se essa paixão acaba, mano, aí já foi tudo embora. Pra mim, o que um capitão precisa é isso, cara, tá disposto a, tipo, fazer aquilo ali com tudo que ele tem na vida.
3: É, eu acho que esse ponto aí é o ponto mais importante que eu ia comentar, que o Lucas comentou. Porque, assim, aquilo lá, né? Pra entrar na equipe a gente sempre cobra isso, né? A pessoa tem que gostar, ter paixão pela, pelo combate de robôs, enfim, por esse esporte. Mas é durante a vivência dela na equipe que ela vai pôr isso na prática. E o capitão é aquele cara que tem que ter isso daí com prioridade na vida dele. Porque é aquilo que foi comentado anteriormente também. Se der algum BO, der algum problema, e alguém precisa resolver, esse é alguém, o... todo mundo vai olhar pro capitão, entendeu? Vai, tipo assim, aquela pessoa que, na pior situação. Todo mundo vai confiar nele ou nela Pra seguir, pra puxar e pra resolver Então acho que a paixão É, é determinante pra isso Porque é, sei lá, a gente não ganha nada A gente não ganha um salário, a gente não ganha nada Monetário ali, o que a gente ganha é só mesmo O tesão aí E a paixão pelo que a gente faz né? Então isso aí tem que ser Na prática para quem é capitão E depois disso tem aquilo que todo mundo comentou né? Você tem que saber conversar, lidar com pessoas Que é a parte mais difícil Que eu via com o capitão e, enfim, as áreas você tem que ter o discernimento, você não precisa ter o conhecimento técnico, né? mas eu acho legal você ter um conhecimento sobre todas as áreas para você poder participar e dar a sua visão, né? até mesmo porque a, a sincronia das visões das áreas é o que vai levar a visão da equipe, né? então acho que o capitão é responsável também por organizar isso. E depois tem os outros aparatos, né, de, de carisma, enfim, tudo mais que é legal o Capitão ter, porque é como eu falei lá atrás, né, ele que vai representar a equipe com a cara dele ali em diversas situações.
1: É, já ficou bem exposto aí quais são as habilidades que é, são base, né, para um bom líder, para fazer uma boa liderança, mas não tem nenhuma receita de bolo, né, não adianta a gente chegar aqui e falar, ah, para sua equipe é melhor você ser um bom líder, que você faz isso, que você faz aquilo, que você faz aquilo outro uma dica de ouro que eu dou para quem vai começar uma liderança e quer saber como é que pode agradar a equipe, como é que pode fazer um bom trabalho, cara, seja aberto, converse, chega para a galera e fala assim, o que é que vocês esperam de um líder? E nisso, você pode fazer ali, pontuar ali os pontos que a galera colocou, ah, eu gosto de uma pessoa que seja sociável, de uma pessoa que tenha um trabalho transparente, e, e, e dão uma série de qualidades ali que eles esperam de você, né? Em contrapartida, você pode fazer essa mesma pergunta pra eles Tipo assim, e o que vocês acham que eu preciso de vocês? E nisso, eles mesmos vão se pontuar, sabe? Ah, comprometimento, a gente precisa de prazo e de um monte de coisas e que se você transforma isso em valores da equipe, você consegue deixar o trabalho mais fluido, sabe? Então você consegue ter ali a confiança dos seus membros e você consegue deixar que o, que o trabalho seja mais leve, que você tenha realmente uma amizade ali dentro do trabalho que você está desempenhando. E bem, sobre isso é importante também que a gente tenha prazos, né, como eu mencionei, que a gente é uma microempresa, digamos assim. A gente tem uma equipe que trabalha parecido com uma empresa. A gente tem a equipe técnica, a gente tem a equipe de gestão, tem a equipe de marketing e a gente tem ali o gerente da empresa, que no nosso caso é o capitão da equipe, né? Então, o capitão, e eu não sei se é exatamente o capitão da equipe de vocês, que fica responsável por impor metas e fazer a cobrança de resultados, né? Particularmente na nossa equipe, a gente cria metas e a gente procura cumpri-las o quanto antes. A gente ainda não se policiou exatamente a... de forma que a gente coloque exatamente um dia para terminar aquele prazo. É uma coisa que eu acho que seria interessante para a gente implementar. Qual que é a visão de vocês sobre essa questão das metas nas equipes e do... da cobrança do... do líder nessa questão?
2: Pô, na nossa equipe, a cobrança não é algo que está ligado só a mim como capitão a gente tem meio que uma hierarquia entre aspas aí, porque não é nem um pouco... é vertical na questão da cobrança, né? Mas acho que é o único quesito que as relações lá são verticais. Que é, tipo, assim, a gente tem cada, cada robô é um projeto, cada projeto tem seu líder. Então o líder é o cara responsável por aquele robô ali e vai ter uns membros junto com ele. Então esse líder, ele é responsável por cobrar as tarefas desses membros, entendeu? E aí... Acima do líder você tem, tipo, dois. Agora são três coordenadores que são um para cada área, que é um coordenador de mecânica, um de eletrônica e um de programação. Teria meio que as pessoas responsáveis por cobrar dois líderes, entendeu? Então, se eles olham cada área como um todo, né, então eles sabem, tipo. É, se um projeto está tendo problema nisso daqui o outro está tendo problema em uma coisa semelhante Eles fazem essa conexão Fala, pô galera, se ajuda aí Ou então, tipo, ah, tenho que comprar alumínio Comprar titânio, sei lá E um monte de coisa para vários projetos O cara vai pegar o que todos os projetos precisam Unir tudo e aí fazer da melhor forma possível E também essa questão de cobrar, tipo, cobrar as tarefas né? Meio que o líder cobra dos membros é, o líder estabelece lá o calendário dele até quando, ah, até quando ele quer deixar tudo pronto. Aí o coordenador vai lá e dá uma... Tipo, olha o que, que o líder fez, aconselha e fica de cobrar depois se ele não fizer as coisas. Ou então saber o que está que acontecendo, né? Porque antes de chegar falando, tipo, ah, por que, que você não fez isso? Você tem que saber, tipo, o que, que aconteceu com a pessoa, né? Tem que saber por que, que ela não deixou de cumprir alguma coisa. Ou se não foi por causa dela, foi por causa de alguma outra pessoa que às vezes só acontece também do trabalho, tipo nosso trabalho funciona muito junto, né? Principalmente entre as áreas, tipo se sei lá, se a galera de eletrônica não não faz um layout de uma placa, eu não consigo, eu da mecânica não consigo é, medir ela para caber no meu robô, então o trabalho em no outro. E aí quando chega na capitania eu meio que tenho que supervisionar mais ou menos o que os coordenadores estão fazendo, assim. E a minha preocupação também é muito de passar para o resto da equipe. Então, tipo, eu tenho que cobrar os coordenadores para saber como é que a cadeia toda está funcionando, né? Até chegar em mim. Só que eu também tenho trabalho de passar para o resto da equipe, para os líderes e membros, as pessoas que não são da gestão, o que, que a gente da gestão está fazendo para eles terem noção. Porque o nosso trabalho, ele não tipo, eu não trabalho diretamente com o um membro de projeto, muitas vezes. Porque apesar deles me procurarem às vezes, o cara geralmente vai procurar o líder dele, ele não vai me procurar, entendeu, para resolver alguma coisa do, do projeto. Isso cria uma distância de, tipo, os cargos de capitania, diretoria financeira, diretoria de marketing, por aí vai, dos membros que estão só trabalhando no projeto. Então, meu trabalho, além de cobrar deles, é deixar claro para as pessoas o que que eu tô fazendo, para elas saberem também. Tem essa mão dupla, eu acho. E é isso aí. Então, o capitão, ele também tem
0: que ter um pouco de empatia, né, com os membros. Sim,
2: com certeza, mano. Não tem como
0: trabalhar
3: sem isso. <risos> é um pouquinho complicado, né, essa parte, né? A gente fala, a gente tá lidando com pessoas, então tem de tudo, né? A gente tem que lidar com tudo. E sempre também acaba acontecendo alguma desavença, né? Entre o capitão e o membro. E é complicado porque algumas podem ser resolvidas e né, outras não. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? às vezes uma questão pessoal nossa, às vezes, um sei lá, uma alguma diferença pessoal que você tem com algum membro, diferença de visão, você tem que mensurar, né? Se isso... Tem que ser esquecido, ou tem gente que leva adiante, e às vezes acaba até saindo um membro né, da equipe. Então, tem que estar preparado para tudo. Esse que é o ponto, mas é que lá: o foco tem que ser a equipe, né? Não pode perder esse foco aí. Eu acho que esse é o principal segredo aí. Sim,
4: é, igual o, o Lucas comentou: acho que a maioria das equipes talvez sejam isso, talvez, mas tem sempre uma hierarquia, eu acho que interna, que auxilia muito nessa cobrança das tarefas, dos cronogramas e tudo mais, né? Só que, igual eu tava comentando antes, é sempre importante ter a meta, né, ter uma meta, talvez anual ou semestral, que eu acho que isso daí que vai ser o seu ponto de partida para elaborar seus cronogramas, definir o que, que é mais importante, as fases do projeto, quais são quais são as prioridades e tudo mais. Aí é a partir disso que vai que é possível criar um... todo um cronograma certinho, quais são as cobranças e... Pedir aos membros para realizar e tudo mais, acompanhar o trabalho deles, é, sendo que cada coordenador ou capitão de área analisa esse trabalho, como que ele está sendo feito, passa
2: para o capitão geral e tudo mais, né? Tem uma coisa em relação à cobrança que eu não falei, mas que eu acho que é o mais difícil que a gente tem que fazer pelo menos que eu tive que fazer, que ficar meio que nos bastidores, assim, que é tipo... A gente tem vários membros, beleza? Só que os membros ficam na equipe durante muito tempo, geralmente. E aí você pode ter um membro que, às vezes, tipo, a paixão que ele tem pela equipe vai acabando. E aí ele vai, tipo, às vezes alguém vai deixando de fazer as coisas, e aí, né? E aí o líder não consegue fazer a pessoa trabalhar, o coordenador não consegue fazer a pessoa trabalhar. E aí chega em você, e aí você tem que falar. Ok, então eu sou o capitão, eu tenho que lidar com isso E para mim o momento mais difícil na, na capitania Foi ter que identificar, tipo, pessoas que elas estavam na equipe Mas para elas, a vida delas, seria melhor elas já terem saído E aí você tem que chegar lá na pessoa e dar aquela conversa com ela Tipo, pô, será que é realmente o que você quer? Será que é o que você vai conseguir dar prioridade? Vai conseguir, não vai conseguir? E aí teve, tipo, umas duas ou três pessoas com quem eu fui conversar eu falei, pô, mano, vê se a equipe é o que você quer, se você quer estar aqui mesmo. E aí elas me falaram, pô, mano, eu pensei no que você falou, acho que já não é mais o que eu quero, não é o meu foco, tenho que fazer outra coisa e por aí vai. Pra mim, essa conversa de você chegar numa pessoa que não tá rendendo o que a equipe espera dela e falar isso pra ela, falar, tipo, mano, a gente precisa de você, só que você não tá entregando o que a gente precisa, tá ligado? E aí, o que, que você vai fazer? Pra mim, esse é um momento difícil que aí, no
1: nosso caso aqui, quem lida geralmente é o capitão. Nossa, cara, é, é um ponto muito delicado, sabe? Eu não gosto de chegar para alguém para ter essa conversa, cara, eu tremo para fazer isso, <risos> porque como eu mencionei no último episódio, a pessoa que acaba fazendo a gestão, ou então mesmo a capitania, ela tem um amor pelo esporte, e ela espera que todo mundo da equipe tenha aquele mesmo amor, né, então a pessoa que não tá rendendo, ela está sendo ali, no caso como eu mencionei, é, ela está sendo um gasto e não um investimento da equipe, é muito duro a gente ter que chegar para ter essa conversa com a pessoa, porque você espera que a pessoa renda, né? Você quer que todo mundo esteja ali produzindo, que todo mundo esteja se divertindo. Isso faz a gente até refletir, cara, eu tô fazendo um bom papel como capitão. Então, a nossa equipe, ela houve uma redução gigantesca de membros, né? A gente era três pessoas... A gente aumentou para 11 e voltamos para 3 pessoas. E as 3 pessoas que estão atualmente, apenas 2 são da primeira formação da equipe. Então entrou uma galera, todo mundo empolgado ali no começo, e depois a gente começou a, a desenvolver o trabalho, depois todo mundo indo na competição e tal. E depois a galera esfriou e, e demorou muito tempo para eu criar coragem para chegar para essa galera e ter essa conversa, cara. É, é um ponto muito doloroso. O pessoal do conselho acompanhou como é que foi essa decisão. E a gente até esperou algumas pessoas saírem naturalmente, que foi um erro, né? Algumas pessoas acabaram saindo por, pelo cansaço mesmo da equipe, sabe? Aí é, é uma situação complicada. É, mano,
2: acho que isso daí, tipo... Essa, eu queria muito esperar essa questão do cansaço, só que eu sabia que, tipo... Você sabe que, geralmente, quanto mais você espera, mais tem chance de acontecerem mais problemas, né? E, pra mim, ter que falar com alguém... Tipo, você vê... Você, tipo... A maioria das pessoas, eu já tô eu tava, sei lá, quase 4 anos na equipe. Então, essas pessoas com quem eu falei, eu vi elas entrarem na equipe, eu vi elas, tipo, o olho delas brilhar, tá ligado, com o que a gente fazia, e eu vi a animação acabar também. Então, tipo, você se envolve com aquilo, entendeu? E Sim. Principalmente quando você tá há muito tempo, você chegar para uma pessoa dessa e falar, tipo, e, vamos conversar aqui, será que é isso mesmo que você quer? E, tipo, já, o que mais doía para mim é que eu já tinha visto aquela pessoa gritando loucamente numa competição, dando tudo que ela podia, só que, tipo, com o tempo, às vezes, isso acaba, tá ligado? Não tem jeito.
1: É, cara, eu, eu não faria de novo essa questão de vencer pelo cansaço. São, a gente aprende com os erros, né? É isso daí com
2: certeza, <risos> muito
1: certo
0: Até porque, antes de, de vencer pelo cansaço, né, essa pessoa pode acabar trazendo graves problemas aí para a equipe, né, que podem acabar fazendo com que a gente perca muito com isso. Então, antes, ta, não nem antes estar dizendo que não, quero tá errando mas é o seguinte: antes de acontecer algum problema maior, é necessário que, que o líder, o capitão, tenha essa coragem, né? de ir lá e fazer essa conversa. Então esse, assim, é um dos, dos trabalhos mais difíceis para um capitão, para um líder. Qual que vocês colocam aí, quais que são os outros trabalhos, assim, que vocês acham complicado para um líder fazer?
3: Mandar um membro embora. <risos> é, cara, é duro. <risos> é um trabalho bem complicado, cara. <risos> mas enfim, mas na verdade isso não envolve muita coisa, né? Eu acho que você tirar, tirar alguém da equipe, é uma já é um problema que envolve muitas coisas porque normalmente envolve muitas pessoas e é aquela questão que eu volto dos conflitos né interpessoais mas do, eu acho que das dificuldades que eu tinha lá na UAI eu acho que na minha época não não lembro se eu cheguei mandar, a gente mandou alguém embora, eu acho que sim. Mas enfim, esses problemas que você tem que ficar resolvendo, é que porque assim co corrigir um problema técnico, você dá um jeito lá e de uma forma você resolve e a partir dali ele está resolvido, né? Agora um problema interpessoal você resolve numa reunião e isso aí não é, não muda do dia para noite. Né? Então eu acho que a parte mais difícil é, era trabalhar com as pessoas assim nesse tipo de dificuldade.
2: É, cara, tipo, pra minha sorte eu não tive que expulsar ninguém, literalmente, tipo, ao, ao sentido radical da palavra, acho que ficou só na conversa, mas se eu tivesse, exatamente, era algo que ia ser provavelmente mais difícil de fazer, acho que fora isso, cara, uma coisa que no começo eu acho que é muito fácil, e quando você vai, vai passar, quanto mais tempo passa, fica mais difícil Tipo, eu admiro muito a galera que, eu conheço pessoas que são, tipo, tão na frente da equipe, como capitão, como presidente, como sei lá qual é o nome que tem por aí, durante muito tempo, durante tipo três quatro anos ou mais, não sei se algum de vocês aqui é o caso, mas cara, eu admiro muito essas pessoas, porque no nosso caso, a capitania dura um ano. E, no começo, é muito fácil você ficar... Em... Aí é o que eu acho mais difícil, né? Você manter a sua empolgação, cara. Você manter, tipo, essa energia toda que você bota na equipe. Tipo, pô, isso daqui é a minha prioridade. Eu... Isso daqui vai ser a minha prioridade sempre. Você manter isso é um negócio difícil, tá ligado? Tipo, nos primeiros seis meses, eu achei super tranquilo. Porque era a única coisa que tinha na minha cabeça. Só que aí, tipo, passou seis meses, ainda mais agora. Veio a quarentena. Tem, tipo, problemas de família pra resolver. Tem negócio da família pra resolver. Tem uma um monte de coisa pessoal que entra no meio da sua vida, às vezes que não tava na minha vida, por exemplo, quando eu tava estudando de boa sem assim, a quarentena mas que agora tá e ainda tem a equipe tá ligado, e, tipo, a equipe ela tá ali te cobrando do mesmo jeito, ela vai sempre estar tá lá, o capitão vai estar tá sempre sendo cobrado de um jeito ou de outro e você tem que lidar com isso Tipo, você não tem... Se eu sou um membro e eu deixo de fazer um projeto, beleza, eu vou ter um problema com o meu líder, mas eu vou ter uma segunda chance, tá ligado? Eu sou capitão, se tem coisa que se eu deixar de fazer, eu vou ferrar 40 e poucas pessoas, porque eu fui
1: responsável, tá ligado? E, tipo, isso é pesado. É, por isso que eu achei válido trazer equipes particulares e equipes universitárias aqui pra esse episódio, porque eu sei que por mais que a liderança seja parecida nas equipes, os problemas que eu e o Shrek enfrentamos é diferente do problema que você e o Willa enfrentam, sabe? Porque a equipe particular normalmente já são pessoas ali que se disporam a participar daquele projeto e tem ali uma coisa ali e já dividem a vida pessoal com os projetos. Então a gente acaba sabendo administrar essa parte de vida pessoal e a vida da equipe praticamente simultaneamente, sabe? Aí eu achei válido trazer essas duas vertentes da história para que a gente conheça realmente as diferenças entre uma e outra.
3: Sim, eu acho que é, é, é muito diferente mesmo. Igual eu comentei, eu já tive as duas situações, né? Eu fui capitão da Wario e agora eu sou capitão da Grobot E assim, na, na Catrina da Wario era uma pressão diária, né? Então todo dia. Eu acordava com a preocupação. O que, que eu vou fazer pela equipe hoje? O que, que a equipe está esperando de mim hoje? E o que, que eu posso fazer para a equipe evoluir? Para eu, eu melhorar e para a equipe melhorar? Enfim, eu acabava tendo isso é, com, no meu dia a dia. Né? Agora, na Agrobots eu não tenho. Né? Na verdade, eu não tenho pressão nenhuma. É o que eu falei. Eu sou só um representante da, da bagunça. Né? <risos> então, é muito mais fácil. Até porque a gente escolheu isso. Né? Igual você comentou. Não é um projeto extracurricular, enfim, é um hobby que a gente optou aqui para seguir na nossa vida, então na verdade é um escape, né, é a... tem que ser a parte fácil do... da nossa vida a... o combate de robôs, então é muito fácil para mim estar tá à frente aí e... e organizando a bagunça, até porque a... as pessoas são muito boas também, que eu falei, todos os membros que estão na minha equipe hoje já foram capitões, ou de área ou geral lá na, na Wire, né, então daí é muito mais fácil de... Porque todo mundo trabalha sozinho, todo mundo se vira. Você fala, oh, putz, a precisa fazer tal coisa, o fulano, faz isso. E pronto, entendeu? As coisas saem, assim, surgem. É bem legal.
4: É, acho que um problema que talvez eu enfrente, ou talvez outras pessoas possam tem passar também, é a motivação. Eu sempre fico preocupado com como eu posso estar tá motivando a equipe. Às vezes eu acho que não só basta, talvez, o exemplo e tudo mais. Mas eu, eu sempre fico assim, será que eu estou fazendo certo isso daqui? Será que a equipe está realmente motivada a estar tá continuando a produzir os projetos, buscar resultados e tudo mais, será que eles estão gostando de estar aqui? É, eu, tenho esse, eu sempre tive esse medo, né, e, e tenho medo de, tipo assim, capacitar a equipe em algum ponto, né, ser prejudicial em algum ponto, porque, devido às minhas ações lá na frente. Isso daí é uma situação que eu, eu tipo assim, igual o Lucas falou, é, to, a, a, o peso fica em cima de você. Se o capitão fizer uma decisão errada, alguma coisa errada, você está prejudicando toda uma equipe. Eu acho que é difícil lidar com isso. Além disso, também passar para os membros a importância da equipe. É, é algo que eu também sempre busco, ainda mais lá, igual você comentou, a gente de, um, de uma universidade, né? a é, é gente nova que tá chegando, cabeça nova, eles estão conhecendo o mundo. Tem gente, a gente é, a gente tem membro até do técnico, né, 15 anos entrando na equipe. Então passar a importância da equipe para essas pessoas, mostrar que elas têm que demonstrar uma certa, um certo grau de responsabilidade com as ações delas, principalmente em competições e tudo mais. É, tipo assim, também é outra preocupação que eu tenho, passar isso para todo mundo, mostrar e tal.
1: É, cara, eu acredito que essa dúvida e essa, esse questionamento que a gente se faz... É meio que... Todas as equipes passam por isso. Eu, quando a equipe teve esse déficit... Eu acredito que o Wesley também, quando tava na capitania nessa época... Que a gente viu a equipe que a gente lutou tanto para conseguir competir... para conseguir recrutar pessoas interessadas... E a gente vê a, a, a gente perdendo alguém ali... A pessoa perdendo ali aquele interesse, aquele brilho nos olhos que tinha com a competição... É realmente uma coisa difícil, sabe, pra gente encarar. E na Craft, particularmente, já passaram várias pessoas. O Wesley tá aí com a gente desde o começo, a gente fundou a equipe juntos, então a gente viu pessoas entrando, entrava no grupo da equipe, entrava na equipe, fazia um barulho, aí de repente a pessoa esfriava e saía da equipe antes mesmo de fazer alguma coisa. Então a gente acaba se questionando mesmo é, a respeito de se a gente tá motivando, se a gente tá fazendo um bom trabalho. Então, são os pesos da capitania que às vezes a pessoa de fora não enxerga, né? Teve um caso em particular
0: na Craft que eu acho, acho assim, até legal mencionar, que vale a pena a gente olhar assim, né? Pelo menos por alto. Porque é o seguinte: é, esse membro entrou né, na equipe e ele realmente ajudou muito, né? Na época. Foi de grande influência. Só que, depois de um tempo, ele conseguiu é, um trabalho, né, pra vida dele algo que ia fazer com que ele alavancasse na vida dele, né? Então ele começou a tirar um pouco mais do foco da equipe e começou a se voltar mais para esse trabalho específico. Né? Isso começou a fazer ele crescer. Né? E na época eu já não tava mais como capitão, mas eu era o líder da mecânica, né? E ele fazia parte da mecânica. Então foi meu papel ali conversar com ele direitinho para saber o que, que ele queria naquele momento, né? E foi exatamente o que eu fiz, eu fui lá e falei, olha, eu percebi que tu tá com, com interesse nisso e acabou se desviando um pouco da equipe. Então, tu acha que é realmente necessário ainda continuar dentro da equipe, mesmo estando nessa situação? Aí ele pegou e falou, olha, nesse momento eu realmente não tô podendo dar atenção pra equipe. Aí eu falei, olha, se tu não tá podendo, a gente acaba perdendo um pouco com isso. Então, tu também tem que, ter essa, tem que ter a mesma empatia que eu tive. E foi aí onde a gente conversou e ele decidiu que realmente não estava não mais na hora de continuar na equipe. Tava na hora dele seguir o rumo dele, entendeu?
1: É, a gente já teve várias partidas dolorosas assim, na equipe, né? Teve um dos membros fundadores também que acabou mudando o foco no meio do caminho. Teve algumas pessoas da eletrônica. Então, são algumas coisas que pra gente que compete uma vez no ano e que não tem competições aqui próximo, é difícil a gente manter a galera motivada. Principalmente porque a gente não trabalhava em muitos projetos. Depois que a gente fez o Robo rampinha lá, de 5kg, a equipe estagnou. Então, a gente não fazia novos projetos, a gente não tinha mais aquele mesmo gás para fazer, então as pessoas se des desmotivavam naturalmente. A gente não entendia, mas hoje a gente entende, né?
2: É, mano, e, tipo, isso é uma coisa que pode acontecer não só com os membros da equipe, tipo... É, os membros que estão lá trabalhando no projeto Mas também com os membros estão Tipo, no conselho Que vocês falaram, no nosso caso, na gestão Isso também, tipo, essa questão de motivação E acabando Também acontece com essas pessoas, tá ligado? Eu acho que é isso que, isso às vezes Algumas pessoas olham e pensam Pô, isso nunca vai acontecer com alguém que é Que tá na frente da equipe, só que, mano é, Acontece, tá ligado? Tipo, eu quando Quando eu fui de coordenador para capitão Teve umas tretas que eu tive que lidar que, tipo, eu falei, cara, eu não queria ter tido que lidar com isso. E aí, tipo, dava um baque de motivação, falando, meu Deus, isso foi muito pesado, não sei se eu consigo continuar. Só que aí, tem que continuar, né? Não tem muito jeito. Até acabar o seu mandato aí, é, você vai ter que ficar lá até o final. Mas essas coisas também acontecem com a gente, eu acho, às vezes. Tipo, comigo demorou um pouco pra... Tipo, demorou, sei lá, um ano pra eu sentir algum, alguma dúvida, tipo assim, caraca, mano, fodeu, vai despencar tudo aqui, graças a Deus não aconteceu mas também pode acontecer com essas pessoas, tipo, a gente já teve diretor financeiro, que é o, o cargo que tem mais evasão assim de pessoas que teoricamente era pra ficar um ano é esse cargo que tem mais evasão no caso da gestão né? teoricamente era pra pessoa ficar um ano e a pessoa ficou seis meses e falou tipo, mano, não dá mais pra mim, tenho que sair e aí a gente teve que escolher outro e pra ficar no lugar, tá ligado? isso é complicado
1: Mas vamos mudar um ânimozinho a mais agora no podcast, vamos deixar de falar dos problemas, né? E agora eu vou entrar aqui num ponto que para equipes particulares é bem comum, na verdade, que é o capitão, ele participar de outras áreas da equipe, né? Aqui na Craft eu sou o capitão, mas eu acabo fazendo alguns projetos mecânicos ali no CAD, Uh, eu consigo construir alguns robôs, eu participo também da área eletrônica, então eu faço um pouco de tudo na equipe, assim como os demais membros, né, porque uma equipe pequena e equipe particular, todo mundo tem que fazer de tudo, principalmente porque a Craft trabalha em cidades separadas, né, e lá na Ogrobots eu acredito que é assim também, né, Shrek, vocês... Tem esse trabalho aí como. Você tem esse trabalho como capitão, mas também atua em outras áreas. Mas eu acho que na equipe dos meninos aí, eu não, eu não sei exatamente como é que funciona nas equipes universitárias. Então, como eu já falei aqui da equipe particular, a gente começa escutando um pouco do Shrek, se eles têm esse trabalho conjunto em outras áreas lá, e depois a gente conhece um pouquinho da realidade universitária.
3: É, sim, exatamente. É igual eu comentei antes, né? Eu, eu sou capitão, mas é mais como um título mesmo e com uma representação. Que é necessário, né? Nas competições e no fórum e tudo mais. Mas no trabalho mesmo, a gente a divisão, como se falou, né? São poucas pessoas que trabalham, então todo mundo tem que, tem que, tem que fazer, né? E eu sou responsável pela parte elétrica é, dos robôs, até porque é até engraçado, né? Acho que, na verdade, tirando o Chumbinha, né, que agora tá me ajudando também, todos os outros membros e a galera que foi entrando pra ajudar o Agrobots eram todos da mecânica, né? Então, se for pegar, tem o B-Boy, o o Vurzo, Santo, o Pedreiro, China, o Skitter, Pichu, Lego, todo mundo da é mecânica. Mas é bem legal porque eles acabam ajudando em tudo também, né? E a parte elétrica eu vou tocando, né? E também é para mexer na mecânica do buguinha também, né? Como é um pouco mais simples, eu até gosto de brincar com isso, de desenho só de works, tal. Eu também vou eu mexo um pouquinho na mecânica dele. Mas é basicamente isso é o que quando falou. Na equipe particular a capitania é muito mais representativa, assim, muito mais simbólica, né? E na, na diferente na época da Uair, né? Que o pessoal vai comentar melhor aí. Que o capitão ele realmente tinha que estar focado na parte de gestão, até porque eram muitos projetos, muita gente, muitas competições, enfim, tinha que estar mais focado nisso mesmo.
4: É igual o Chico falou. É, realmente eu acho que na, na, pelo menos nas universitárias pode ser assim. Eu gosto de pensar, pelo menos que um capitão geral de uma equipe, é, ele tem que estar tá realmente focado em estar tá lidando com as três áreas a todo momento, estar tá lidando com as competições. Então ele não pode, não é que ele não pode, mas vai ser mais difícil ele trabalhar com em, em atual ou em outras áreas, talvez, né? Atual com, com em um projeto em específico e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, por mais que eu acho que pode atrapalhar um pouco, eu mesmo quando eu entrei na capitania, eu continuei na meio que na área da mecânica, né? que eu tava dentro de um projeto já que tava em desenvolvimento, então eu tentei trabalhar os dois. A capitania, em tudo, tentar olhar toda a equipe, um pouquinho do, do projeto que eu tava na, na mecânica, mas aos poucos eu fui deixando isso de lado, para poder focar na equipe como um todo. Porque realmente eu, eu não ia dar a conta, a cabeça não, não ia aguentar, em um certo ponto.
2: É, mas acho que é tudo isso aí que, que você falou, tipo, na capitania, as minhas funções, tipo, que eu tenho que fazer, não... É, a maioria não tem nada a ver com questão técnica, tipo, de fazer sólido ou fazer uma placa ou por aí vai. Mas, acaba que, tipo, é, eu acho que é isso que a maioria entrou ali para fazer, entendeu? Então, é o que eu gosto, tipo, eu sou apaixonado pela mecânica, eu mudei para engenharia mecânica por causa da equipe. Cara, eu gosto de fazer aquilo, então sempre que dá pra gente dar uma fugida, assim, para fazer alguma coisa técnica que meio que tá no coração, assim, que a gente gosta de fazer, eu acho que a gente tenta fazer isso, aqui. É aquilo, tipo, as suas obrigações vão estar ali te puxando e você tem que dar um jeito de lidar com elas e com a parte técnica se você quiser. Só que não é tipo, uma das obrigações que eu acho que a gente tem que fazer, tem que lidar. Mas eu acho que é sempre bom você participar também até pra você não perder... Aquela, tipo, a sua vibe de robótica, tipo, de o cara que mexe no robô, tá ligado? Porque na hora da competição, o que a gente gosta de fazer é ter um robô pra gente ficar cuidando dele Cada problema que dá, e às vezes pode ser muitos problemas, você perder noites aí sem dormir Mas é divertido, tá ligado? Tipo, as, as minhas melhores competições foram as competições em que eu praticamente fiquei sem dormir Porque eu queria que o robô desse certo, entendeu? E é por aí
4: Acho que, igual você comentou, é importante você focar na equipe, mas igual não deixar o que você ama de lado, talvez, né? Sempre que tiver um tempinho, você dá uma fugida, confira um pouquinho de um projeto, estudar ele e tentar ajudar, ou ajudar os outros membros nos outros projetos com o conhecimento que você já tem adquirido, acho que também é importante,
2: né? Sim, mano, isso é importante também porque pode ser que em algum momento você tenha que usar esse conhecimento, tá ligado? Porque geralmente um capitão, um capitã é um membro mais antigo na equipe, então bem ou mal você tem uma bagagem técnica ali. E se você ficar, tipo, por mais que você já tenha trabalhado 3, 4, 5 anos com robôs, e aí você virou capitão, se você ficar, tipo, 3 meses sem botar a mão em nada técnico, isso pode escapar da sua cabeça, tá ligado? Porque os conhecimentos que você adquiriu, eles podem ficar mais fracos. E aí na hora de nego falar assim, cara, tá dando problema, você precisa ajudar a gente aqui, você tem que estar com isso afiado, tá ligado? Porque por mais que o seu cargo seja de gestão, na hora que precisarem do seu lado técnico, você tem que fazer, mano. não tem como deixar os membros na mão nesse momento.
3: É engraçado, eu passei até por uma situação engraçada com a Wire, porque eu, eu era o capitão, enfim, daí todo esse período de capitão, eu acho que eu, o máximo que eu fazia era, acho que era pilotar, ou, na verdade eu fui piloto né, durante essa época também. Mas eu pilotava os rocks né? E pilotava os robôs de combate. E depois que eu saí da equipe, logo em seguida... Teve a preparação para eles irem pra Robogames. E como eu já tava me formando... Eu... Eu dei um jeito, eu tava fazendo estágio... Deu um jeito de pagar a minha viagem e acompanhar com eles, né? Em 2013, isso. Daí, mas eu fui lá, basicamente... Como eu, eu era como membro só para estar nos boxes, né? Mas daí eu já tinha saído da equipe, né? Eu fui mais para assistir mesmo para ajudar o pessoal no, no que fosse preciso. E daí teve uma necessidade lá de... Acho que estava tava nas finais do cálculo, ou era a final dos, dos hockey, se não me engano. E daí tava todo mundo na loucura porque o federal tava destruído e precisava... O federal tava na final também, a gente foi campeão aquele ano. E daí todo mundo, tipo assim, um dos pilotos, não lembro quem que era, se era o China ou o pedreiro... Eles iam ficar focados, acho que era o pedreiro na época, ia ficar focado no federal, né? Daí eu tava lá de assistente e falava: Ô Shrek, vai lá, pilota o rock pra gente lá. Enfim, daí a gente foi pra final lá, a gente acabou não vencendo o final, né? O pessoal até zoou que foi culpa minha. Mas foi uma, uma experiência legal, porque por mais que eu não era nem capitão na época, né? Mas aquilo que você comentou, né? Na hora do aperto, eles olham pro capitão e falam: cara, você tem que dar um jeito de, de fazer alguma coisa, né? E daí você vai de mecânico a eletrônico a tudo, né? Marketing o foco é a equipe, daí a gente faz qualquer coisa.
0: Pessoal, tem várias metodologias aí, mais uma que alguns, né, que a gente vai colocar líder, né, entre aspas, que é melhor amedrontar, né, então amedrontar é sempre a melhor forma de conseguir empenho dos membros. Vocês concordam com isso ou isso é loucura?
3: <risos> Não, isso é loucura, né. <risos> é... Na minha opinião, é que, lá, né? respeito você conquista, né? Então a questão de você ter o. A, digamos assim, o respeito né, do, dos membros da equipe, você conquista isso, né? Com o seu exemplo, né? Basicamente. Amedrontar é. a gente fazia só por zoeira mesmo com os bichos, mas era só por rock.
4: Igual falar. Acho que amedrontar não vai ter um resultado tão bacana, acho que o mais interessante é você expor o problema para as pessoas e argumentar e conversar com elas e de forma a mostrar para elas. Por que, que é importante fazer aquilo e motivar elas a fazer aquilo? Acho que uma pessoa motivada a trabalhar, ela rende muito mais que uma pessoa com medo de do, do que pode acontecer, né?
3: Até porque os membros não ganham nada, né? ninguém ganha nada é. né? Todo mundo tá lá porque quer, assim, por, por esse prazer, né, por essa paixão é, então mesmo. tem que ser... Você tem que inspirar muito essa motivação, né? E isso é um papel fundamental do líder também. É o que já foi comentado aí. Todos os dias você tem que estar tá vendo o que, que eu posso fazer para manter minha equipe motivada. E isso, quem ainda está na faculdade aí vai ver depois de formado, né? No mercado de trabalho é isso. Na sua empresa, basicamente, a tarefa do líder é manter o seu time motivado. Ah, mas o cara ganha o salário. Mas isso não é o suficiente, entendeu? Isso não é o suficiente para motivar no dia a dia a pessoa... Acordar cedo, levantar da cama e falar, não, hoje eu vou fazer alguma coisa diferente, né? Hoje eu vou fazer melhor do que eu fiz ontem. Porque para você fazer o básico para receber no final do mês, é o que o mercado não quer, né? É o que o mercado acaba selecionando e são os que acabam sendo demitidos mandados embora assim, em N situações. Mas aquele que faz o diferencial e que faz mais daquilo que é cobrado, é, são os que mais se destacam. Mas para que isso aconteça e que isso vire rotina, você tem que manter a motivação, né, dessas pessoas. E isso que é um, um dos maiores desafios aí dos líderes. E isso começa na equipe, é legal que a gente exercita isso na equipe, como líder, como capitão, mas no, na vida mesmo, no mercado de trabalho, na vida profissional, isso vai ser a rotina. Então é bem legal essa experiência.
2: É, mano, eu tenho que concordar com, com eles aí, porque, cara, a medo, medo Ai, caraca, a medo não tá os outros, acho que não é nenhuma opção <risos> numa equipe de robótica, porque... Cara, pensa bem, tipo, às vezes eu virei capitão e, tipo, mesmo, sei lá, eu tenho um ano de equipe eu virei capitão. Como é que eu vou amedrontar um cara que tá lá, tipo, cinco anos, tá ligado? Tipo, nem, nem tem como, eu acho. Mas tem uma... Eu sou totalmente contra isso, acho que é muito melhor você levar na conversa. Só que eu acho que tem uma parada que você tem que manter, que é, tipo, uma postura, tá ligado? Tipo... Uma postura com os seus membros. A relação que eu tinha com as pessoas na equipe antes da, antes da gestão, como um todo, coordenador, principalmente antes da capitania, ela, eu acho que ela se tornou muito diferente depois que eu virei capitão, porque, tipo, pelo menos para minha cabeça funcionar melhor naquele lugar ali, eu falei, cara, isso daqui é meu trabalho, tá acho que é a é minha profissão. Eu, Claramente, eu sou amigo, colega de todo mundo lá, eu faço o máximo para manter a amizade 100% possível, só que você tem uma relação de trabalho com aquelas pessoas, tá ligado? Então, tipo, você tem que ter o respeito delas de alguma forma. Se você é um capitão que, por exemplo, eu acho que quando você tem menos membros, é mais fácil lidar com isso. Só que, tipo, se eu tenho, no caso lá, eu tenho 40 pessoas na equipe. Se eu sou um capitão que eu fico toda hora sendo questionado, por exemplo, eu vou chegar no RG, numa reunião geral lá com todo mundo da equipe e eu tenho que discursar para 40 pessoas. Se toda hora fica alguém fazendo tipo brincadeirinha com o que eu falo, ou então é, cortando o que eu falo, cara, isso é ruim para tanto da minha imagem de capitão, quanto para eu fazer a parada fluir, entendeu? Para eu exercer a minha função, que seria tipo tocar a reunião. Quanto tipo, então, tipo, eu tô sendo atrapalhado para cumprir o que eu tenho que fazer e ainda tem a questão da imagem, e tal, que, tipo, bem ou mal, você tem que manter um respeito. Eu acho que é mais forte isso quando é muita gente. Então, eu acho que amedrontar é um jeito muito ruim de fazer isso, mas você tem que buscar o seu jeito de ter esse respeito das pessoas, entendeu? Delas de te ouvirem, ou pelo menos entenderem o que você tá ali falando, e, tipo, mantendo a sua moral, assim, entre aspas, mas eu não acho que é a melhor forma de fazer isso, mas foi a que veio na cabeça aí.
1: Defenda seu ponto, Wesley. Agora eu fiquei curioso. <risos> o cara chega aí, joga uma dessa e some.
0: <risos> Olha... Na minha opinião, a gente tem que fazer mesmo. <risos> Eu tô zoando, tô zoando. Na minha opinião, é o seguinte: a gente tem sim que ter essa postura, né? Que nem o Lucas falou. A gente tem que ter essa postura de líder, né? De, de capitão. E a gente tem que ter esse respeito. Né, mas pra conseguir isso, a gente não tem que ir lá e tentar amedrontar. A gente tem que conquistar. Né, conquistar com, com exemplo. Eu acredito que a melhor forma de ser, de, de, de ser um líder de passar aquela sua ideologia. O que você quer é sendo aquilo que você quer. Mas se você quer que os membros te respeitem, você tem, você tem que respeitar os membros. Se você quer que aquilo que você propõe a equipe seja feito, você tem que ser o primeiro a começar aquilo. Então, é essencial que o capitão faça isso. E na minha época, como capitão, isso era o que eu tentava fazer. Não sei se era o que eu conseguia, mas... Eu... <risos> Mas é o seguinte, eu tentava fazer isso, entendeu? Então eu acredito que todo mundo, todo capitão, ele deve tentar fazer isso, ele deve, deve tentar ser o primeiro exemplo para a equipe.
1: É, isso aí entra naquele ponto, né, da inteligência e gestão emocional da, das pessoas, né? Na, na gestão de pessoas a gente tem que ter a simpatia. A gente não pode chegar gritando com uma pessoa, caraca, você fez tudo errado, cara. Isso ele não vai resolver, no máximo você vai conseguir que a pessoa ou ela lhe odeie ou ela fique com medo de você. Como a própria palavra diz, amedrontar. O medo não é a melhor forma de você conseguir convencer alguém a ser adepto das suas ideias. Você tem que mostrar para essa pessoa que a forma que você quer que ela trabalhe é a forma correta. E como é que você consegue isso? Como Wesley falou, dando exemplo. Você mostra para a pessoa, olha, desse jeito dá certo. Não precisa nem você falar, basta você fazer... E mostrar para a sua equipe que está dando certo que automaticamente se você mostra, se você demonstra que isso tudo está funcionando, eles vão seguir seus passos. E se a pessoa não estiver seguindo, aí você entrou lá numa conversa de boa, como a gente já mencionou aqui, que são umas conversas duras de se fazer, mas que são necessárias. Né? Nada de chegar botando medo não, isso aí não é tarefa de líder, isso não é papel de líder na verdade.
2: Cara, eu queria falar só de um exemplo que eu lembrei. Cara, eu, eu, eu tenho um membro específico nosso. Que, tipo assim, ele usa essa parada do amedrontar, entre aspas, muito sem querer. E, às vezes, dá muito certo, tipo, eu vi ele uma vez chegar para um membro nosso de processo seletivo, virar para ele e falar assim, cara, isso daqui tá uma porcaria, faz de novo. E <risos> esse, esse garoto, para quem ele falou isso, o garoto ama ele, tá ligado? O garoto Nossa, simplesmente mano. ama ele. Só que, tipo, <risos> é muito da intimidade que você tem com a pessoa, tá ligado, tipo... Ele, tudo bem que nesse caso ele deu, acho que um pouco de sorte Porque ele chegou sem conhecer o garoto nem nada e mandou essa Só que o garoto gosta muito dele Porque por mais que a pessoa cobre Ela cobra, tipo, quem tá sendo cobrado sabe que aquilo ali é pra melhorar, tá ligado? Sabe que ele tá fazendo aquilo porque ele se importa Só que ao mesmo tempo tem gente que não vai entender isso Tem gente que vai ouvir isso e vai ficar puto Vai falar, cara, essa pessoa ela é grosseira ela é muito grosseira, eu tô tentando não falar palavrão aqui. Ela é muito grosseira e não gosto dela. Só que tem gente que vai chegar e falar, pô, ela é grosseira, beleza, eu sei, mas eu sei que ele tá fazendo isso pra me ajudar. Então acho que se você quer usar isso, você tem que ter muito é, tato pra usar isso com as pessoas, tá ligado? E tem gente que vai entender o que, que você tá fazendo, vai saber que não é por mal, mas tem muita gente também que vai ficar muito bolado contigo.
3: <risos> Isso aí é muito engraçado, porque assim, na Agrobots, né, igual eu falei, a gente é um grupo de amigos que tá aí na competição para se divertir, né? Pra gente os robôs, né, a competição, além de ser um hobby, uma, pa uma paixão em comum nossa, é um motivo aí, um pretexto pra gente estar tá se reunindo e tipo, a gente pré-competição, a gente vem todo mundo aqui para Sorocaba, enfim, daí a gente vai de junto, faz churrasco, vai para bar, e na competição é a mesma coisa, né? A gente está na competição para se divertir, né? Acabou a competição era às 6 horas, a gente deixa tudo numa bancada e fala: galera, vamos sair, vamos no bar, enfim. É um pretexto para ter uma reunião de amigos. Né? E como a gente está nessa situação que todo mundo se conhece há muito tempo, o nosso dia-a-dia dia de trabalho, é as nossas cobranças são bizarras, assim, entendeu? Tipo, quem acompanhar algum dia, se tiver algum microfone acompanhando o nosso dia-a-dia dia de equipe, o nosso pré-guerra, e vai achar coisa mais maluca, né? Porque a gente xinga um o outro e se humilha o cara e se zoa. Você fala, cara, como você fez isso aqui, cara? Olha. É que lá, a gente não pode falar palavrão, mas, cara, as coisas que a gente fala um pro outro, pra gente é muito de boa, né? Porque a gente é muito amigo. Então, é totalmente diferente do que a gente tinha na Wire, né? Na Wire você tinha que tomar cuidado o que você ia falar, até por questão de respeito mesmo, né? Mas na Ogrobot é totalmente diferente, né? Então, a gente tá num grupo de amigos, igual você tá, às vezes, sei lá, no futebol, no, no, na, na sua república, você xinga o cara, você zoa, a gente faz isso na equipe no dia a dia, né? <risos> então é muito engraçado. Se alguém acompanhar um dia nosso montando robô, você vai ver que é um xingando o outro, mas tudo na zoeira, né? A gente tem até umas regrinhas, né? A gente tem o nosso... Estatuto né, da equipe e, e algumas das regras falam assim né A gente tem que falar a verdade na cara do outro Doa quem doer, a verdade tem que ser dita nua e crua né E é muito engraçado E a gente usa isso como diversão né Mas é aquilo que foi falado tem, Você tem que saber para quem você tá falando E tem que tomar muito cuidado
1: É isso aí, é bem comum isso em equipes particulares né Aqui na Craft também Quando a gente está trabalhando é... Quem tá de fora, cara Jura que a gente não tá fazendo uma coisa séria Porque a zoação é certa e, tipo, Exatamente. deixa o trabalho mais divertido, né? Mas aqui a gente tem que passar uma visão pra galera que. É, que normalmente quem escuta mais o podcast é de equipes universitárias. Aí eu procuro sempre estar tá, ali passando uma postura mais séria, mas, cara, na, na craft aí o Wesley sabe como é que é. <risos> Fez uma coisa exato. errada, meu amigo. Isso ali vai ser
3: usado contra você se na zoação pro resto da vida. <risos> exato, cara, exato. A gente brinca que a gente tem o caráter moldado a bullying na equipe. <risos> a gente zoou o cara fez alguma cagada, a gente humilha o cara e dá risada, enfim. A gente usa tudo como diversão, né? Mas tem que tomar cuidado.
2: <risos> é, acho que essa questão em relação ao universitário nem é tão diferente, não. A única questão é que tipo, a nossa equipe ela é, ela é muito ela é grande, assim, então a chance de alguém entender aquilo errado é maior, tá ligado, acho que é a única coisa sim, sim. que a gente Nossa, tem que tomar mais cuidado
4: acho que esse ponto é é nos universitários a, a gente também, todo mundo lá é muito amigo, sempre bem que tal mas o risco é maior né, então saber
3: como, isso, o risco como é maior, brincar, que é o problema né?
1: Bem, ainda falando aqui sobre a liderança e sobre a questão de gestão da equipe, para fazer um bom trabalho é bom que a gente tenha ali os planos com antecedência, né? Nada de chegar ali em cima da hora. Em cima da hora é só montar o robô na, no dia da, da inspeção de segurança, né? De resto, não pode. <risos> Brincadeiras à parte. Por exemplo, se você fez planos, se você planejou aquele projeto, se a sua equipe está ali cumprindo os cronogramas, provavelmente você não vai chegar na competição com um robô pra montar. Uma coisa que aconteceu com a Agrobots ano passado que eu achei um tanto curioso foi que ocorreu um imprevisto no voo de vocês, né, Shrek? Que vocês acabaram Sim. chegando só no dia seguinte.
3: Concorde. Pois é, não, cara. Inter.
1: Eu vi lá o o e falei, ué, cadê os caras? Aí eu fui ver o grupo, os caras estavam lá, puto, no aeroporto, que o robô <risos> atrasou.
3: Cara, isso é um exemplo muito engraçado, isso que você comentou de ter o robô pronto, né? Porque se a gente tivesse deixado pra fazer, pra terminar alguma coisa no evento, a gente ia ter perdido a inspeção, né? Logicamente, talvez pelo como foi um imprevisto muito grande, o Lens talvez conseguiria aí ajudar a gente, né? Mas... A gente despachou os robôs pela equipe aqui da Omega Bots de Sorocaba. E eles estavam, literalmente, dentro de uma caixa montados. Assim, era só pôr a bateria e ligar, entendeu? Porque a gente já tinha feito tudo antes. E daí o pessoal lá na competição ajudou a gente. O Júnior, da... que estava na... na organização, deu esse help pra gente. É o também. Enfim, mas é aquilo lá, né? Quem estava lá viu, né? O pessoal tirando da caixa os robôs e os robôs prontos, assim, para pôr na bancada e pôr na arena. Mas isso é uma coisa que hoje na Agrobots eu, eu prezo muito pra que, que aconteça, entendeu? A gente se diverte, a gente zoa, mas, cara, eu acho que, assim, é o mínimo de uma obrigação de uma equipe, cara, é você chegar lá na competição com o robô pronto, entendeu? Eu, eu sei que imprevisto acontece, mas é, é impossível, porque se a competição fosse um dia antes, você ia dar um jeito do robô estar tá pronto um dia antes, entendeu? Então é muito psicológico isso que tem que ser tratado e, e é muito difícil, na, como capitão, você administrar isso. Eu entendo, eu já fui na wire com N robôs, sei lá mais de 10 robôs, eu sei a dificuldade que isso é pra acontecer, mas eu acho que isso é o mínimo que uma equipe tem que fazer na competição
0: Frank, eu acredito que sim a questão da adrenalina é muito emocionante, entendeu? Então, deixar tudo pra última hora, aquele gostinho bom
1: <risos> tu tá falando tudo errado hoje, Wesley, calado é. <risos> <risos> maluco, chega só pra dar ideia <risos> errada, bicho <risos>
0: voltei com tudo <risos>
1: Então, os robôs da Ogroboss estavam em sobreposição quântica, né, quando estavam na caixa. Tá montado ou não tá montado? <risos> Vamos descobrir só é, quando é. abrir a caixa.
2: <risos> é, mano, tipo, eu, ele falou da adrenalina, eu falei, né, tipo, as melhores competições da minha vida foram acho que eu virei noite mexendo em robô. Então, tipo, eu tenho que concordar que é uma parada divertida você ter um desespero ali envolvido. Faz parte da emoção, só que eu prefiro mil vezes chegar lá com o meu robô pronto, de boa, só botar na arena, competir, se ele explodir no meio do combate, aí a gente vira no desespero. Mas, tipo, cara, a gente, na, na Minerva, a gente demorou muito pra chegar nesse ponto de, tipo, chegar numa competição com um robô minimamente pronto, tá ligado? Ou então pronto ali, só, tipo, botar as coisas dentro e andar. Eu acho que quando eu virei coordenador, que foi há um ano e meio atrás, mais ou menos, foi quando eu comecei a ver isso acontecer: da galera chegar lá e falar, pô, beleza, não temos tanto desespero assim, tá tudo tranquilo, é só juntar as coisas, botar no robô e, e competir. É, mas antes disso, cara, eu já vi a equipe fazendo, tipo, criando um robô no primeiro dia da Winter, tá ligado? Tipo, a gente chegou lá com um robô pronto, que era um dos hobbies que estava pronto. E a gente chegou lá com uma espécie de, de sucata, né, entre aspas, assim, que a gente leva pra se der merda a gente tem alguma coisa pra repor. E a galera começou a pegar as peças e falou, pô, vamos fazer um robô aqui hoje, amanhã ele tá pronto. E aí botaram lá, fizeram uma rampa que se mexia e foi, ficou pronto. Mas, mano, foi um desespero gigantesco, eu não sei como se deu certo até hoje.
3: É, eu acho que é um aprendizado muito grande, né? Esses desesperos aí, essa, esse improviso que a gente faz na, na correria, né? Mas é aquilo lá, você pode... A gente vira a noite aqui também, mas a gente vira a noite um dia antes, né? Pra que no dia da, da inspeção o robô esteja pronto. Eu acho que é mais esse senso aí de, de prioridade aí de que eu quis comentar. Mas realmente, é aí que você aprende, né? Na hora do desespero, você tem ideias malucas que dá tudo errado e no final você faz tudo dar certo, né? Mas realmente é muito legal, só tem que tomar cuidado. Até com respeito à organização também, né? Uma coisa que eu prezo muito, eu converso muito com o VURS, né? Com o Lenz, com o Júnior. Enfim, é um respeito à organização. Você chegar lá e você ter o seu robô para você fazer a inspeção, né? Uma coisa, um detalhe ou outro, eu entendo, né? Mas chegar com o robô para montar lá na hora, eu já vi muita equipe falar isso e encher a, encher a boca para falar, né? Achar isso engraçado e tal. Mas, no final das contas, eu acho um desrespeito com a organização.
4: É, eu já passei no, com uns dois problemas né no TINCA, né? Já teve competição que eu cheguei lá, a gente já teve que... Um monte de projeto desmontado, cheio de problema, e a gente teve que resolver no dia da expensão. Mas também já teve competição que a gente já chegou lá com tudo pronto e falamos, é só colocar eletrônica Tipo assim, eu vejo vantagem vantagens, né, em ambos os casos, né, trabalhar no, realmente no desespero lá, é, ver o projeto depois entrar na arena, mesmo, mesmo que é, com uma coisinha ali, uma gambiarrinha ou outra, ela é da hora, mas eu acho que quando você planeja, quando você faz o com antecedência e faz com organização, você chegar na competição com um projeto pronto, já testado, já sabendo os problemas, já ter resolvido os problemas que ele poderia poss possivelmente dar, você tem menos riscos de ter problemas durante a competição. aí sim, virar sim, à noite é, é, é Realmente, porque o projeto quebrou, ó, teve uma luta ali muito boa, agora a gente vira à noite para consertar e tudo mais, ah, o projeto é novo... Eu acho que, pelo menos, eu, eu achei essa experiência um pouco, um pouco mais interessante. Eu vi, tipo assim, mais projetos dando certo,
3: né? Com certeza.
0: Certo, certo. É, Shrek, tu falou sobre o senso de prioridade, né? Então, é papel de um líder também é, saber ali o que, que a equipe vai realizar primeiro, qual que é o primeiro objetivo. O que, que vocês têm a comentar sobre isso? É realmente o papel do líder falar isso? Decidir o que, que a gente vai fazer primeiro?
3: Cara, eu acho que sim, viu? É, é lógico, tudo a gente conversa, né? Tudo é, é, é discutido entre todos. Mas é, eu acho que uma das funções do líder, por mais que você tente descentralizar as suas, as suas responsabilidades, no caso do Agrobots, cada um tem a sua e a gente se converse, se acerta, querendo ou não, tem algumas decisões que, que tem que ser tomadas por alguém. Por mais que seja ouvindo a opinião de cada um e se chegando no, num denominador comum, né? Então eu acho que esse é um dos papéis do líder, sim, de você tomar uma decisão ali na hora você precisa optar. Olha galera, ou a gente vai fazer isso para esse robô ou isso para esse robô, as duas coisas a gente não vai conseguir fazer. Então esse daí é uma das friezas que o líder tem que ter na, na competição principalmente para tomar algumas decisões.
1: É papel do líder também a gente dar os feedbacks necessários né, para as pessoas e equipes para que as pessoas elas saibam o que é está que dando certo, o que é, que é preciso melhorar. Quais pontos ali precisam ser trabalhados. Então tudo isso eu acredito que seja o papel da gestão, do líder, ali do conselho, do pessoal que gere mesmo a equipe, para que a equipe possa crescer, né? Tanto em projetos quanto em organização. Eu acho isso fundamental.
4: Lá no Trinca a gente costuma, pelo menos eu costumo ter chamado conversinhas individuais, né? Que são conversas que, tipo assim, geralmente, anualmente, a gente, eu faço com cada pessoa, né? Mas não no intuito de xingar nem nada, mas dá realmente, igual você falou, o feedback, né? Que eu acho que é um, um dos pontos mais importantes que tem que ter. A pessoa saber o que, que ela pode melhorar, quais são os pontos fracos dela e tudo mais. Mas também elogiar ela pelas ações que ela teve durante o ano, né? Acho que também o elogiar pode ser um, um fator que pode motivar as pessoas a falar, ó, fiz bem um projeto, trabalhei bem, posso continuar aqui vou melhorar tais pontos e tudo mais. Só que outro ponto que eu também gosto quando eu tenho essas conversas é receber um feedback das pessoas. Eu acho que receber um, um feedback numa conversa só eu e a pessoa é muito melhor do que talvez só um feedback quando eu tô num, num grupo, talvez as pessoas sejam mais sinceras, tenham menos medo de falar e tudo mais, né? Aí esse feedback também de retorno, falar com o que eu tô na crotonia, o que, que eu posso fazer para melhorar e tudo mais, eu também acho que é sempre importante, né? Talvez mudar um ponto ou outro, trabalhar melhor para poder aprimorar a, a algum, algo na equipe e tudo mais, né?
3: Sim, eu acho que é fundamental essa parte de feedbacks. É, eu lembro quando eu era capitão da Wire, que eu tinha uma preocupação muito grande com isso, né? Até porque... Eu tenho uma certa personalidade um pouco difícil, às vezes acabo sendo, posso ser grosso com alguém sem perceber, ou acabo sendo um pouco ignorante, sei lá, às vezes falta um pouco de paciência, na cabeça quente. Deu então sempre me preocupar muito com isso e eu lembro que eu tinha muito como meu braço direito a Luísa, que era, ela era a capitã da gestão na época. A gente era muito amigo, a gente se entendia muito bem. E ela, como tinha uma cabeça um pouco mais tranquila, assim, principalmente por essa questão interpessoal, ela me ajudava muito, entendeu? Ela me ajudava, ela dava toca ela falava, Shrek, aquilo que você falou acho que não foi legal, entendeu? Vamos, vamos trabalhar de uma forma diferente. E eu acho isso muito importante. Todo capitão tem que estar tá preocupado com isso e tem que querer ouvir, né? Não só passar feedback, mas ouvir feedback também. Eu acho primordial.
2: Sim, mano, acho que saber ouvir se tipo, toda essa conversa que a gente teve sobre liderança, né? Eu acho que talvez saber ouvir seja a principal, uma das principais características que você tem que ter, tá ligado? Porque não adianta você chegar na, na liderança de qualquer coisa, tipo... Querendo fazer um milhão de coisa que estão na tua cabeça Se as pessoas que estão contigo não, não chegarem junto tá ligado? Não não chegarem, tipo, beleza, é isso que a gente vai fazer então e vamos lá Você tem que saber o que as pessoas querem Porque no final, as coisas que você vai fazer não dependem... Do que você quer, tá ligado? Depende do que é melhor para as pessoas que estão ali com você. E sobre essa questão de feedback, cara, na, na Minerva ele tem até, tipo, é um processo bem já institu institucionalizado, assim, o nosso feedback, porque ele é um padrão que acontece. A gente tem é, meio que reuniões, a, atualmente é assim, né? É, a gente tem, tipo, todo período a galera trabalha lá numa equipe de projeto, que é o líderes menos, e aí no final daquele período de trabalho a galera tem uma reunião. Que, é, que a gente chama de avaliação 360, né? que é, assim, junta todo mundo, esse nos últimos dias aí foi no Discord, porque né, a situação aí que a gente tá, é, mas que junta todo mundo numa conversa, e aí, tipo, vamos falar do líder, aí todo mundo fala o que, que achou de bom e de ruim no trabalho daquela pessoa, e passa pro membro número um, aí todo mundo fala daquele membro, e aí vai em diante assim, entendeu? Lá é assim que acontece, e aí, na gestão, como a gente não tem uma equipe de projeto com qual a gente trabalha, a gente fala entre a gente. Senta as seis pessoas ali. E aí, eu acho que essa é... A, a da gestão é que eu vejo mais rolar sinceridade rolando assim. Porque, tipo, a gente trabalha muito no limite. Então, quando alguém acha que alguém fez alguma coisa errada, geralmente a pessoa não, não tende a esquecer aquilo ali, não. Aí chega lá e a gente fala, tipo, ah, você fez isso, 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 tem que melhorar, e a gente fala, beleza. Só que nisso tem que ter uma certa maturidade, tá ligado? porque não é fácil você sentar na mesa e ouvir alguém falando mal de você. Mesmo que seja pra te ajudar, isso não é fácil pra muita gente. Você tem que entender também que a pessoa não tá querendo te ofender, ela tá falando aquilo pra te ajudar. E acho que é isso, é, tipo, pra um líder, mano, você... Ouvir é muito importante, mas você tem que saber criticar também, como eu já falei antes, tipo, se você der um passo em falso, a pessoa vai entender o que você falou errado, tá ligado? E eu, pelo menos, já tive muito problema com isso, de, tipo, é, o meu trabalho na Minervobots, a principal função do Capitão, é feedback. E aí, às vezes, eu sentava para conversar com uma pessoa, para falar alguma coisa com ela, e ela entendia alguma coisa que eu falei errado, porque acho que eu tinha uma certa dificuldade para falar as coisas com clareza, talvez ainda tenha no começo, para passar a minha ideia e aí a pessoa entendia errado e aí começava uma confusão gigante, porque alguém entendeu alguma coisa que eu falei errado e aí isso acabava às vezes repercutindo no resto da equipe e, cara, era uma confusão muito grande, então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala
1: também. Não, é isso aí, a gente tem que saber criticar, né, a gente é ideal que a gente comece expondo os pontos positivos das pessoas e tal, para que a pessoa saiba que ela não é só problema, né? Então, eu achei sensacional as dicas que vocês deram aí. E eu aprendi bastante com vocês hoje. É, o podcast é sempre um grande aprendizado, né? Então, como a gente já tá aqui com um bom tempinho de conversa... A gente discutiu vários pontos, obviamente como todos os episódios, eu falo isso no final, a gente tinha muito mais coisas para falar, mas o nosso tempo por hoje pessoal, já deu, né? Já tem muita coisa, senão fica cansativo o Cheque já já tem compromisso então galera, eu agradeço vocês por terem topado vir participar aqui desse podcast e mais uma vez, muito obrigado
0: Bom pessoal, é isso aí, viu? É, que nem acabou de falar, a gente agradece muito a participação de vocês, eles são incríveis e principalmente as dicas, né? Agora eu já sei quando eu conseguir finalmente derrubar o Ismael da liderança da Craft, eu já sei o que fazer. Então, <risos> valeu, pessoal.
3: <risos> não, top demais, cara. Top demais. Eu agradeço muito aí o convite. Já teve outras tentativas aí de podcast aí de eu participar com o Lisma, mas esse daqui eu falei, não, vou, vou dar um jeito aí, vou participar sim. Eu gosto de estar tá sempre participando dessas dessas movimentações aí da, da equipe da nossa comunidade, né, porque eu acho que isso fortalece né, esse, esse esporte nosso que ele é tão novo, né, ele é tão pequeno ainda, mas a gente sabe o quanto que a gente quer que isso cresça e o quanto isso tem potencial para crescer, então eu acho que o papel de cada um, né, é fazer a sua parte, e eu parabenizo aí vocês aí que estão puxando aí essas ondas aí do podcast, eu acho muito legal, eu valorizo muito isso desejo aí que tenham muitos mais pelas frentes aí, e se eu puder participar de outros também, estarei à disposição, assim como um prazer aí com o Lucas aí, com o pessoal que está participando comigo, o Willer e tal, então a gente se vê nas próximas competições aí, um abração para vocês.
4: Eu também agradeço aí pelo convite, né, é, igual o Ismael falou, é uma oportunidade única de aprendizado, até para mim, né? É sempre bom escutar opiniões de outras pessoas, o próprio crescimento, né, e fico aí à disposição pra qualquer coisa.
2: É isso aí, mano, é o maior prazer meu estar aqui, o que vocês precisarem aí pode contar comigo, Eu não acho.
1: é isso aí galera, valeu demais, e a gente aguarda vocês semana que vem em mais um episódio de Combate de Robôs. Aê, fechou. Corre lá pro teu churrasco, cheque. Boa,
3: vou bora pro churrasco. É, é compromisso aí. sábado à noite, né? <risos>